0: Velkommen til Siksak-podcast. Jeg heter Rune, jeg er lærer og tekstildesigner, og med mig har
1: jeg Frøy, som er innehaver av stoffbutikken Sysaker. Dette er en podcast for dig som liker å sy. Vi snakker om å sy sin egen hjemmelagde garderobe, og intervjuer spennende folk og entreprenører som er opptatt av klær og textil.
0: Vi utforsker tema av bærekraft i tekstilbransjen, og lærer underveis.
1: Og nå er det nytt år 2023. Nej? Yep, ja, första episoden 2023. Ja. Stas, episod 51. Ja, stas, för det nu fick vi ju markerat att det var 50 sist. <laughs> ja, vi hoppar alla har feiret det väldigt grundligt. Hem hos sig själv. Det förväntar vi egentligen lite. Eh, uh, sen bilder av den festen. Nej, eh spök till du har sysslat siden, sedan sist då? Du har liksom brukt juleferien lite det?
0: Ja, för vi var ju lite äppelkekar rätt för jul och sa att vi skulle sy uh, julekyolen.
1: Ja. Meg,
0: jeg för å jag började tänka om Og så
1: fant jag ju eno fina tjolemönster som jag hade lust att sy. Si. Nej, för det du skrotade alle mine goda forslag Vi spelade ju inte den episoden och jeg kom med eno goda tjolemönster förslag efter det andra och så, så så du på dig mätta på den var källig och den var källig. Nej, det är inte. Ja, men jag tror många ja, av dig
0: egentligen var lite avvänge och ha ett fantastiskt stoff.
1: Och jag hade ju liksom akkurat det helt speciella
0: stoffet föran mig som jag hade lust att bruka. Nej. Var kanske nog med det. Ja. Men men så började jag vara lite förnuftig och så började jag tänka om vad det du egentligen treng i livet ditt. Ja. det eller i garderoben din då. Ja, det var inte för flott julole heller. Nej, det jag egentligen har saknat väldigt det siste året har ju varit en litet pen bukse. Ja. Så sånn att jag valde faktiskt att sy jule nyttårsbukse,
1: festbukse. Ja. ja. Och då blev den färdig. Den ble ferdig klokka eh, ti på to på nyttårsaften. Ja, da kom det sånne panikmeldinger undervei, så de kom veldig sent, synes jeg. Hvor er jeg? på med gulfen. Hvor var det jeg skulle ha kantebånd igjen? Og da var jeg ikke helt oppmerksom. Ja, for jeg valgte å si en bukse i
0: Ultvid. Ja. Og, og, for jeg har liksom, sant, en del longere bukser i forskjellig forfatning, og så har jeg to linbukser, som også er litt sånn baggy. Så så jag syns det akkurat det att ha en lite elegant eh uh, uh, liksom sånn, med lite sånt fint snitt. Ja. Men jag har ju kö syd jag har väl knappt syd något särskilt mer än den ene buxan. Eh
1: uh, Irva buxan. Ja, och det er ju lite annant kaliber bux du gick på nå. Det är väl en nybyrne bux. Det är absolut en nybyrne bux. Ja, så i
0: den jag sydde nu, det var uh, bux fra Boka til Flid.
1: Og du har den på deg nå, og du er så fin.
0: Jeg er veldig stolt. Ja. Nå fikk jeg lyst til å reise på den. Ja, reise
1: opp og vise frem. <laughs> ja.
0: men, men det er jo fordi jeg synes det var skikkelig vanskelig. Jeg valgte ju å ha uh, gyld foran, og så lommer. Ja. Og det hadde jeg ikke trengt da i forhold til oppskriften, men, men det, da, da var det litt å sette seg i.
1: Men dette har vi snakket om før. Vi gjør oss flid fra start. Ja, men vi må ha gyld for lommer. Ja, du hade angra visst inte vad du lagat de lommene. Väldigt har vart väldigt glad för i lommen allredede. Det är det jag menar. De,
0: mobilen ligger gott i något som faktiskt, även om ja. det kanske inte ser så gott ut.
1: Det är ser något som jag syns nästan är lite komisk, det är att jag har mötte upp idag till podcastinspelning i jacke podcast i något jakte i samma stoff som du nu har sitt byxor. Ja, det samma har den. vi en dress med.
0: Ja, vi har laget en
1: en <laughs> drekt, heter det dräkt? Ja. Det heter dress, syns jag då, för det är ju byxor. Men jag jag släkt bittligt jag på innerom
0: att jag syns ju jag syns ju allt funka väldigt gott och överraskande nog när på størrelsetabellen, og så prøver man å finne ut hvilken størrelse man har, så har jo jeg alltid tre forskjellige størrelser. Mm -hmm. Men i denne tabellen så var jeg samme størrelse.
1: Og det er, litt, det er jo bare en litt sånn deilig opplevelse bare det. Er det, det er veldig litt... fascinerende. Ja.
0: Og så synes det var et veldig, veldig godt mønster. Altså det, ofte så er det noen småting som ikke stemmer helt, som man må justere og litt sånn, her synes jeg bare alt stemte. Men jeg synes det var litt vanskelig å forstå beskrivelsen av Ylf i den boka kanske kanskje litt fordi at det var foto med mørkestoffer.
1: Ja mørkestoffer sånn ja.
0: selv om det var kontrast så så jeg liksom ikke helt hva, skjønte, hva som skjedde og så orket jeg kanskje ikke lese alt
1: ja. du vet det unni at sysaker har et kurs som heter sy dine egne jeans og der er det dødsnøye gjennomgang av syingen av gulf med glid er det det? Ja. ja, for det den, den tror jeg må sette på lista mi ja. Jeg har jo fått Nei, faktisk
0: gavekort og synsaker til, til jul, ja. så kanske det er en god start på det.
1: Det, er veldig, altså, det. det er ikke så lett, synes jeg, å se du ut ifra bilder. Mm. Jeg synes det er lettere å se når noen faktisk gjør det. Du vrir og vender og sånn, og, og da er det opp og det er ned. Ja, jeg så noen og, sånn videoer. Sånn. Ja, det synes jeg hjelper veldig. Mm. Så, Men uansett, resultatet er jo smashing.
0: Takk. Ja. Og, en, en annen utfordring er jo det at jeg pleier å gå opp et par kilo i jula da. Sånn at nå er den litt stor, kanskje. Nå har jeg liksom begynt på sakte nedstigning, og da var den plutselig... Bit eller er det Ulla som tøyer sig som får noe til å tro at, at jeg har gått ned? Men mens, mens, så har jeg tenkt, skal jeg gjøre den mindre, eller skal jeg rett og slett anerkjenne og tenke at dette här er en julebokse? Ja. Fordi jeg har jo en sånn årsrytme i kroppen min. Jeg går lite hi i eh, november. Jeg går litt opp i vekt i, akkurat i
1: desember, og så går jeg litt ned den etterpå. Jeg på å respektere det, og så tänker jeg at... Det är ju på vintern att det är jul och ullbyxor är ju inte lika aktuellt att det sånn. passar i juni. Nej, det gör det.
0: Nej. Så det tänker jag. Ja, nej, så väldigt stolt. Jag tyckte det var skiklevanskligt. Mm, men det gick bra.
1: Du fick det att bli jättefint. Ja. Takk. Takk. du då? Ja. Vad hos dig? Ja, hos mig vi har jo nyligen startat med online symöter. Och det er så gøy. Jag hade första möte nå helt nättopp och det var så hyggligt. Yeah. Så nå er det litt sånn orden på det Med litt agenda og litt um, tema Vi snakket om garderobeplanlegging mm -hmm. Så jeg ble jo inspirert uh, selv Så jeg vurderer nå å lage, um, lage meg en, en plan For hva jeg skal si i 2023 yeah. Fordi når vi har sånne syvmøter så, så kan jo alle bidra Så jeg synes jeg fikk så mye gode, gode tips og råd Fra deltakerne på syvmøtet Mm. Så det blir en gang i måneden eh, ja, fremover mange, nå
0: Alle kan bli med på det Åja,
1: hjertelig velkommen, kjempehyggelig eh, mm. De som har mottatt nyhetsbrev fra Sysaker eh, skal ha fått eh, mulighet til å sig seg på eh, Og jeg kommer til å, å sende ut påminnelser før, før neste møte Så du kan bli med enten som støttemedlem i det som heter Heia-gjengen det er bare for de som vil hjelpe bedriften til å overleve. Men du kan da også være med på et abonnementsløsning. Mm -hmm. Og du kan melde deg når som helst. Så det er ikke noe skummelt å melde seg på. Men du kan også melde deg på fra gang til gang. Ja, ok. Ja, da det er altså litt kjekt man
0: ikke er helt sikker på. Ikke sant.
1: Ja, da koster det mm -hmm. litt mer, for da går vår forutsigbarhet litt ned. Men mm -hmm. det er fullt mulig. Så hvis du er interessert i det du som hører på, så må du jo bare gå inn og registrere deg for nyhetsbrev, så får du den informasjonen. Altså. Og det er faktiskt superhyggelig, og det er bare de hyggeligste folka som er med der. Så jeg er kjempefornøyd med den gjengen, som har valt å bli med, så det, det bør alle bli med på. Men ellers ja, lage plan, det er det jeg lurer litt på nå, om jeg rett og Men det, skal... du må ha
0: lite åpning for spontane ideer, for ofte ja, ja. spontane ideer.
1: Jag bland annat så satt jag på ett teamsmöte med mina kollegor här om dagen och då da var det en av arkitekterna som snejde in i det mötet i den kuligaste hettegensern jag någonsin har sett.
0: Och jag för jag tyckte in hettegenser är allrädiga kul, ja.
1: men ja. här uh, var mycket kulare. Mycket kulare. Så nu lura på mig att jag måste se si från att det henne nästa gang jag ska på jobb i Stockholm, hur kan ta enten på sig eller med sig den gensern så att jag kan liksom måla och kika och lura lite på den för den var så kul
0: spennende. Ja, for yeah. jeg har også begynt å lure nå om jeg må sy en sånn en en hvit linbluse til buksa mig.. Ja. Yeah. Det
1: anbefaler jeg. Mm. Vi har sydd Array Top begge lurer to. lurer på at du har Array Top. Ja, ja, ja. Jeg, har, jeg har jo den i hvit lin, og den bruker den masse. Hele sommeren bruker den ja. jeg den hele tiden. Og den er veldig fin. Veldig mm. Mm. Okay. Men Unni, i dag så ska vi ha en gjest da. Det skal så vi. Så tror vi må slutte å snakke nå om oss og <laughs> ja. gå over til gjesten vår. Ja. Og i dag har vi fått besøk av Veronica Glitch. Og sist du var på besøk, Veronica, så snakket vi om passform og om din bok Lær og syr skjørt. Men i dag så vil vi gjerne snakke om hjertesaken din, som er respekt for jorda og tekstilressursene. Men før vi starter, kan du presentere deg for nye littere? Ja. Ja,
2: altså det å skape klær, det er jo virkelig en lidenskap för mig kan man se si. eh eh för att eh, jag tänker att eh, det är så Viktig att vi kan føla oss väl i de clan vi har på oss att vi føler oss som oss selv alltså det är ju nog med att eh, klara kommunikation sånt vi eh, välge att Eh, knytte oss til en sosial gruppe og liksom gjenkjenne oss i hvordan vi klærer oss med andre rundt oss og sånne ting sånn. så, eh, og de fleste har jo sikkert en sånn opplevelse av eh, å ha på sig noe som føles feil, eller hvor man liksom dette her er ikke meg liksom og prøver å nesten sig seg litt bort så det å hjelpe folk til at klærne blir riktige, det er på en måte det, det, er liksom det som jeg jobber med eh, å angripe fra litt forskjellige vinkler. Da. Så det er jo både at jeg lærer bort å sy klær, sant? både på design, redesign og sømmeklær på universitetet i Sør-Øst-Norge, hvor Frøy var student i fjor. Ja. Eh, men også har jeg masse sykurs rundt omkring, eh, og også disse, denne lære-og-sy-serien som jeg er i gang med nå, som jo på en måte blir mitt store livsverk, eh, hvor jeg gir alle mine eh, skredderfaglige eh, og klesdesignmessige erfaring da, til, til alle de som har lyst til å lære å lage klær. Um.
1: Ja, og da er du i gang med bok nummer to, som er overdelet.
2: Mm, det stemmer det, fordi at det i opplæringen så begynner man med kjørt, fordi det er det enkleste plagget. Og så går man i kast med overdeler som er litt mer komplisert, med tilpassning til litt mer former som man skal forholde sig til. Og så blir det koblet sammen til kjoler i bok tre, da, sant? og så fortsetter det med de andre plaggtypene etter det. Mm. Så eh, ja, bakgrunnsmessig så har jeg jo... Eh, valgte å kunne utdanne meg lenge. Jeg tok aldri studielån fordi jeg visste at jeg ville kunne både studere så lenge jeg ville på en måte og være min egen sjef. Eh, og det å leva av å skulle lage klær i Norge det, det vet vi jo at det ikke akkurat er så veldig pengeinnbringende. Så det har hjalp å ikke sitte med et kjempestort studielån. Ja. Eh, så jeg startet liksom egentlig litt sånn historisk med bachelor og master i folkekunsttekstil med traditionellt tekstilhåndverk. Og så gikk jeg videre nærmere vår tid og tok en ny bachelorgrad i klesdesign på kunsthøyskolen og også en årsenhet i design og semmerklær på Oslo Mett. Og svenneprøven tog jeg også da som dameskredder og ja, pluss pluss.
1: Ja, i tillegg til alt det så har du jo tatt en, en doktorgrad også. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, um, der er det jo sånn at uh, mitt overordnet mål, uh, overordnet hårette mål, det er jo å bidra til at vi får en mer miljøvennlig klesproduksjon. Uh, både i verden, men også særlig i Norge, siden jeg bor i Norge, sant, så blir det liksom hjelpet til at vi får til mer uh, klesproduksjon i landet, altså en mer lokal tilnærming til uh, klesproduksjonen fordi både jeg og også andre bærekraftsforskere på tekstilfeltet er enige med meg at vi, vi bør få til mer lokal utnyttelse av tekstilfibre og også en lokal klesproduksjon for å løse den store miljøutfordringen da, som tekstilbransjen utgjør globalt og da var jo gjennom forskningen min så ønsket jeg jo å komme med en liten del av det store kunnskapspusslespillet og spille inn en del av løsningen på en måte da. hvordan vi kan løse denne store miljøutfordringen og da spurte jeg jo først sånn, okay, hvorfor, hvorfor har vi overproduksjon og overforbruk av klær og så på masse studier som dokumenterte grunner til hvorfor klær ble kastet eller kom ut av bruk uten at de var slitt ut og da var det jo det som toppet grunnene til det, som blev oppgitt av mange forskjellige brukergrupper i ulike land. Det var problemer med størrelse og passform. Så det var sånn jeg begynte å fordype meg i, ok, men hvordan blir egentlig klærne formet? Altså hvilke kroppsformer er de masseproduserte klærne egentlig laget til? Og det viste sig jo at det var en sånn idealkropp som... Ikke så veldig stor procent av målgruppen eller ja, den befolkningsgruppen som skal bruke klærne har så det er liksom mismatch der. Så um, eh, resultatet av forskningen min er jo at jeg viser at det går faktisk an både å lage masse produserte klær men også å forbedre den praksisen og lage de ti størrelsene eller hvor mange du vil ha ut i butikk eh, representative for den
1: målgruppen som skal bruke klærne da. Ja, men da må jo produsentene faktisk være interessert i det, ikke sant? <laughs> og det er vel kanskje der det ligger et problem nå, de noen av de da, eller de store mange, de produserer jo bare liksom, i, i store mengder og virker ikke å ta det helt innover seg. Ja, men så får vi jo disse rapportene
2: som forteller oss at vi er nødt til å, altså vi har dårlig tid, sant, Uh, og det er jo på mange, mange felt i samfunnet, ikke bare på tekstilproduksjonen. Uh, men tekstilproduksjonen er en av de store miljøverstingene globalt, hvor vi faktisk kan påvirke ganske mye hvis vi klarer å endre der. Og der sier uh, bærekraftsforskerne at uh, vi må redusere tekstilproduksjonen med mellom 75 og 95 prosent i forhold til dagens mengde. Da. Uh, og det er klart at uh, når vi skal så såpass mye ned i mengde, da er det jo ekstra viktig at de klærne som blir laget faktisk passer de menneskene som skal bruke dem.
1: Ja, det er, jo, det er jo utrolig viktig, og jeg husker du sa en ting i fjor når vi studerte. så studerte, og det var sånn veldig øyeåpende for mig jeg har ikke tenkt på det sånn før, men du sa jo det at kvinne 25 størrelse 38, og kvinne 65 størrelse 38 er to veldig forskjellige ting. Det er to helt ulike fasonger.
0: Mm. Uh, og
1: det tas det jo ikke høyde for, uh, så vidt jeg har fanget opp i hvert fall. Nei, nei, nei. Uh, så ja, um, det var jo faktisk mye
2: mer differanse hvis vi går bakover historien. Så uh, når man begynte, altså når man på en måte gikk over fra at egentlig alle klær var lagd individuelt til brukeren, Eh, direkte fra en sydam eller skredder eller hjemmesømsproduksjon eh, eh, til at det ble eh, fabrikkproduserte klær i standardstørrelser så, så var det jo eh, ganske vanlig å ha for eksempel tre sett med kroppsformer og da var det liksom ung kvinne mellom, mellom aldrene og eldre kvinne eh, som ble sånne kategorier da
1: ja, vi har en liten forskning, så jeg snakker litt i munnen på deg, men, men det var snakk om for noen år tilbake at de store syvmønsterprodusentene hadde noe som heter sånn pike- og frue-variant mm. av, ja. av mønstret for å kunne passe til flere kropper. Da.
0: Ja, det stemmer. Men der, det er med at vi kanske ikke har lyst til å være, ha klærne i middelalderen kvinner, vi, vi har lyst til å være i den unge-kategorien, og, og vi forbinder middelalderen og eldre kvinner med et helt annet ø, estetisk uttrykk og snitt. Da tenker jeg på sånne bestemorbutikker. Men kanske jeg egentlig burde handla i de butikkene för å få det til å passe til kroppen min?
1: Jag vet ikke om de finnes lenger unni, de bestemorbutikkene. Jeg tror det er, de er borte.
0: <laughs> ja, kanske det. Ja.
2: Da kommer jo selvfølgelig dette med klestil og uh, stilsjanger og, og hvilke stoffer som er brukt, hvilke materialer som är brukt, allt dette här inn også da. Men hvis vi bare tenker på passform, sant? Og du tar den samme uh, lille sorte och uh, får den til att funke til uh, din kropp uh, og designet likt. Uh, men uh, du har en kroppsform bygd inn for en Uh, smalere, slankere kropp og en, for en som har litt mer former sant, så, uh, så tror jeg de fleste ville foretrukke å ha en kjole som faktiskt passer
1: deres kroppsform på en måte, um, så. Det er jo ingen tvil og det viser jo den forskningen din også, altså, når du hadde lest disse undersøkelsene om at det er passform og størrelsesproblematikk som gjør at vi faktisk kvitter oss med klesplaggene våre Ja uh -huh. Absolutt, og da kommer vi til disse innlingsplaggene, for eh,
2: det er det også gjort undersøkelser på at eh, innlingsklærne våre, de eh, er vi interessert i å få til å vare lengst mulig, og der er vi villige til å betale for reparasjon, og eh, for eventuelt å si dem om hvis de ikke har helt perfekt passform til oss, og, sånn. eh, og få dem til å vare så lenge som mulig, fordi vi er knyttet mm. til innlingsplaggene våre. Så jeg tenker at... Eh, eh, Målet og ønskedrømmen er jo at eh, alle sitter med bare innlingsklær i klærskapene sine, og at allt det som vi bare liksom har kjøpt på oss og egentlig aldri
0: bruker, eh, at, at vi slutter med det da, for det er jo det som er overforbruket. Sant? Mm. Ja. Du nevnte at, at for å, at tekstilproduksjonen skal være bærekraftig, så må den reduseres med 75-90 prosent. Jeg hørte jo for en tid tilbake deg i et brennende innlegg om ressursknapphet. Ja. vad tänker du om, om det, Veronica? Mm. Ja, altså, det,
2: der, der kommer jeg på en måte, der er det liksom aktivisten i meg som, som har lyst til å eh, minne om eh, at vi har en forbrukermakt eh, som ærger er veldig, veldig stor og veldig sterk hvis vi bare er mange nok som vill samme ting. Sant? Eh, fordi at eh, hvis, hvis vi begynner å bli nøysomme og eh, ikke kjøpe klær som vi ikke kommer til å bruke, sant? Altså, hvis, vi, eh, hvis vi sørger for at eh, de klærne vi har faktisk blir brukt og slitt ut, og får lov til å kanskje sirkulere videre når de ikke passer oss lenger, men får lov til å få en ny bruker og alt dette her. Så det er jo ingen som kommer til å fortsette å produsere en mengde med klær som ingen kjøper. Sant? Så, og så er det også litt dette her at det er lett å tänke, eller det er lett på en måte tenke at ja, men jeg, altså klær, ja, ja, det er noen sånne der mot folk som intresserar sig for det men jag bryr mig inte om klar liksom ehm och lite sån avskriva eh, det faktiskt har något att se det som akurat jag välger alltså sånt eh, i forbruksvalgena jag tar i förhåll till textilier och då eh då tänker jag att eh, då måste vi huska på att eh, det och kleos det er ju något som vi alle samen gör var enaste dag og det er en av våre primære behov. Vi trenger mat, og vi trenger klær, og vi trenger tak over hodet. Det er liksom de tre viktigste tingene sånn, for å overleve. Um, og så er det jo ikke bare klærne vi velger å ta på oss hver dag, som, hvor vi har en forbrukerstemme, sånn, som vi jo bruker hver, hver morgen når vi klær på oss, så, så tar vi jo et valg. Um, men det er jo også det vi omger oss med, sånn uh, vi tilbringer jo en, er den en del av livet, så vi i senga, den er jo full av tekstiler. Eh, og vi har masse tekstiler hjemme. Vi har eh, tepper, og vi bruker håndklær når vi tørker oss. Eh, og eh, vi har eh, gardiner och puter, og, og så videre og så videre. Og vi setter oss i bilen, og der er det noen tekstile elementer som vi setter oss på, eh, og så videre. Sånn, så vis man på en måte går sin hverdag etter i sømmene, så vil man se hur mycket textil man faktisk förbrukar varje enst dag. Och det att bli bevisst där eh, på de valgen man tar, de förbrukarvalgen man tar, där tänker jag, där kan var en av oss faktisk påvirke ganske så mycket. Eh och kommer vi lite till det här med med den respekten for resurserna för att jag hör ofta att ja, ja men eh, den kjolen den köpte jag för 10 kr på loppis så den Eh, den gidder jeg ikke å betale en skredder for å få til å passe til meg men, men da tenker jeg ja, eh, mm. du betalte kanskje bare 10 kroner for den men tenk på den bomullsbånden som dyrket den bomullsplanten og de eh, spinnene som spante garne og veverne som evde det stoffet og syrene som sydde det plagget og deres tid sant? Det, altså de timene som de har lagt ned det er ju like mycket varit som dina timmar. Så jag tänker att det är väldigt viktigt att värdesätta textilerna mm. som om vi själ hade laget dem, sant? Sel som om det var vår egen livstid som gick in der. Eh, för det att vi själbar betalte en bråkdel av värdien till det textila, det tänker jag det, det får vara sekundärt. Men tenke sånn som du nå uni strand. Mm. Nei, uff. Sånn som du unni. Jeg bare leste navnene ditt på skjermen og så det kom ett og med. Nå er vi litt formelle her. Ja. Sånn som du unni som som holder på og så spinne tror du har dyrket lin selv og spinnet tror du. har jo sikkert en sånn og skal veve også, sant? Eller har vevd allerede av det egendyrkade fibere. Du har jo sikkert en veldig
0: klart i, i minnet nå om hvor lang tid det tar <laughs> Ja, absolutt og jeg har jo også et projekt som jeg driver med på skolen vi har ju med på en kvadratmeter lin på den videregående skolen som jag jobber på
1: mm.
0: og tar elevene gjennom så lin, høstelin altså nå på fredag så bearbeidet vi lin med linbråk og fikk lite grad et ut av det Mm. Og det er jo dybdelæring Er jo noe av det nye store I, i skolen i dag Og jeg tror det er väldigt viktig for å forstå Det som du sier der Den tiden det tar Å lage tekstiler jeg Tror jeg de har veldig godt av å, å, å få en, en liten bevisstgjøring runt. Absolut. Jag är en
1: lika väldigt gott det du säger Veronica om och på något sätt också ta sig tid og rå eh altså hvis man ikke klarar det själv men kanske ta sig råd att få någon till att hjälpa sig med att reparera ting eller sy om ting, även de, eh, det kosta lite för det är ju så sant at värdet på plagget speglas ju väldigt ofta inte i prisen. Lenger. Altså min mening er jo at vi får kjøpt klær, allt 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 for billig nå, og det er vel derfor du også sitter nå uten studielån, helt bevisst, fordi du vet det folk er liksom ikke villige til å betale for å få laget noe. Men det er rett og slett for liten betalingsvilje, liksom, fordi vi har blitt kondisjonert til at klær er en ting som vi bare kan gå og kjøpe utrolig lettvint og veldig billig. Mhm. Ja,
0: altså skal vi ha en, en rørlegger, eller en uh, elektriker, eller en snekker, tømrer, som skal gjøre noe i huset vårt, så vet vi at dette kommer til å koste mange tusen kroner hver eneste dag. Mm. Men vi har ikke den samme opplevelsen, fordi når det gjelder klær, så kan vi uh, holde på å si kjøpåsfri. Men uh, der fungerer det, der har jo marked og produksjon egentlig ødelagt alt. Mm. <laughs> ødelagt alt. Efter, ja. ja, så ingen ingen tänker att att de att det ingen är villig till att betala 6000 dagen for att få sydda ett plagg, men så måste man betala hvis man ska ha en sömmerske i, i arbeid. Det är ett väldigt godt poäng och då
2: har vi ju inte ens tagit paradox. Absolut och då har vi ju bara med syerskens del eller skredderns del, men vi har ju inte tagit med eh själva produktionen av stoffet för det föregår ju ofta i lågkostnadsland. Men hvis vi skal nå mitt store hål til mål med at vi har norsk produsert textilfiber og og har beklædnadstoff, da er vi også nødt til å betale norsk arbeidskraft for å lage det stoffet. Og det kommer jo til å koste flerefoldige tusen meter, da er sant? Eh, eh, bare i start i materialkostnad. Mhm. Så, så kanskje, kanskje en gøy ting kunne være å begynne å... å Fordi nå er det sikkert mange hjemmesyere som hører på oss og bare oppfordrer til å eh, bare dokumentere når vi viser noe vi har sydd og så si hvor mange timer vi har brukt. Sant? Eh, bare som en litt sånn opplysningskampanje på en måte. Sant? Eh, og selv om det, er, det er veldig spennende. Så, ja, det er veldig spennende. Mm. Så selv om det da ikke... Ja, tenker, det er jo et kjempespennende prosjekt. Mm. Så, så alle, alle som vil kan jo bare være med nå og begynne å, å si hvor mange timer de brukte på å lage det plagget de viser. Og så kan man se si... Ja, det kan vi gjøre
1: på Instagram. Det kan vi oppfordre til. At man rett og slett lager seg et lite sånn regnskap. Ikke så? Man kan gjerne si så mye materialer gick med. Uh, og hva trengte jeg ellers, ikke sant? Knapper, glidelås, ditt og dalt. Og så, mm. hvor lang tid brukte jeg på å lage det? Interessant, altså.
0: Mm. Vi finner på en bra tag, da. Ja. Ja. <laughs> ja. Nei, men da har vi en plan, Veronica. Det er ja. et ja, veldig spennende prosjekt hvis vi klarer å få litt mer. Da får vi jo mer bakgrunnskunnskap hvis flere er med og deler det.
1: Mm. Og du heier jo väldigt på hjemmesyene, Veronica. Hvorfor det?
2: Det er helt sant, og det er fordi at det er jo sånn som situasjonen er nå, så er det jo alle hjemmesyrene rundt om i landet som faktisk opprettholder kunnskapen om det å lage klær. Og hvis vi skal komme til at vi får til å bli mer sjølberget på de klærne vi trenger i Norge, så trenger vi også den kunnskapen, og helst på så høyt nivå som mulig, sant? Så når vi har alle disse ivrige hjemmesyrene som har lyst til å lære mer og mer og som ønsker å få til å si plagg av god kvalitet, med, som er holdbare, som ikke, hvor ikke sømmene ryker fort og som har god passform, som har fin funksjon, altså at det er godt å ha på klærne, at det er godt å røre seg i klærne. Dess bedre har vi det jo sant, med å bevare den kunnskapen og holde den i live. Når det ikke finns massevis av arbeidsplasser i Norge på det å produsere klær, så, så blir det jo også nedprioritert sant, utdanningsmessig. Så det er jo liksom hjemmesyrende de som har det som hobby, og de som ivrer veldig for å faktisk, og er villige til å legge ned alle disse timene som vi nettopp snakker om, sant? Um, det er jo de som um, er med på å opprettholde fagfeltet bort så heia
1: alle hjemmesigere <laughs> ja men det er bra men det er jo et poeng det du sier at, at det henger ofte på arbeidsplassene det må vilje til å utdanne og det vet jeg flere som, som kan mye som har utdannelse innen søm de sier jo at det, det trappes ned og ned og ned og ned i skoleverket eh, mm. det med utdannelse innenfor søm og skredderi det, og det er um, ja, og da er, sånn er det jo hjemmesyjerne som kan stå for den norske klesproduksjonen, eller per i dag så er det jo det. For det er veldig få som gjør det profft, bortsett fra bunad, liksom.
2: Absolutt, og, og jeg tenker at det, det å tenke litt en parallell til bunad, det tror jeg ikke er så dumt, selv om vi snakker om hverdagsklær. Eh, fordi at der er vi jo også vant til at materialen faktisk koster ganske mye penger, sant? Uh, og jeg tänker at uh, mm. det å være villig til å betale for et uh, materiale som er så miljøvennlig produsert som mulig, og så, altså, sant, at det har vært gode etiske forhold for arbeiderne som har um, jobbet med å fremskaffe både råvaren og stoffet, um, og da være villig til å betale mer for det, og heller tenke at ja, men da må jeg spare da, sant, hvis jeg nå vill si mig. Sånn som Unni som har sittende fine kåpen av det verdifulle stoffet, det å, det å på en måte vente eh, til du har råd da, til å bruke de mange tusenlappene, også på metervaren. Så um, og så legge ned det arbeidet, enten om du syr selv, eller om du betaler en, en skredder for å sy, eller en annen hjemmesyr <går> eh, til å sy plagget, så tänker jeg da, det er jo også noe med at det da øker, det er jo også veldig verdi hos deg selv, hvordan du selv forholder dig. Da kommer du ikke til å det plagget på bakken, og la det bli skittent, eller... Eh, eller liksom være uvøren med det, eller være slomsette når du velger vaskeprogram altså sant, du kommer jo til å fordi at det, det, det var så eh, kostbart for deg eh, og et såpass stort inngripen i din private økonomi at da skal du jo jammen med å få det plagget til å eh, vare så lenge som mulig og være så fint som det kan så lenge som mulig og reparere hvis det kommer noe
0: slitage på det eller sånn, sant? Ja, det blir jo hengt på klesengeren hver gang, for å si det sånn.
1: <laughs> I motsetning til resten, som ligger i en tull i gangen, eller?
0: <laughs> Nei.
1: Og jeg slenger mange av klærne mine. <laughs> men...
0: Ja, de du har sytt selv også, eller?
1: Ja, noen ganger så gjør jeg faktisk det også. De ligger ikke kjempelenge, men, men ja, det er jeg litt ferdigere til å gjøre. Men jeg er ganske flink til å vaske det pent, og lufte det ofte, og vaske det sjelden å vaske det riktig, så de tingene der og jeg reparerer det alltid hvis noe skjer så, så reparerer jeg det og fortsetter å bruke det så, så um, tanken på å bare skulle kvitte seg med et klesplagg uh, ja, jeg har vel i og for seg aldrig kanskje gjort det, men jeg gjør det enda mindre nå uh, når jeg har laget det ja, det er veldig sant
0: Jeg reparerte ulstilångsen min uh, i jula, ja. og det, det var intressant. <laughs> Fordi? Det begynte å bli så veldig store hull Men så hadde jeg jo den forrige ulstilångsen min som hadde, ligget, som, hadde, som hadde så mye hull at den var Jeg pleier å si Bayon Rescue Altså det var ikke mulig å redde den Så da brukte jeg deler av den til å reparere Den nye ulstilångsen min Og den fikk jo så mye rare lapper På så mange steder Av og til så ser man sånne bilder sånn på Rabuseum Og sånne, sånne veldig, veldig gamle plagg Som er bare lappa overalt ja. Og den så jo sånn ut Ja og så tenker jeg på en måte, åh, den der kan jeg ikke gå med i svømmehallen og skifte, tenk hvis noen ser meg, men egentlig så er det jo et hedersmerke, eller det er jo hedersmerker at jeg har faktisk satt meg ned og reparert denne stilongsen, men, men jeg føler litt på det, jeg vet ikke om dere føler på det.
1: Se på Eva Kittilsen da. Hun, hun jobber jo med, hun sitter jo til og med å reparere, hun har jo den der hashtaggen in public. så hun sitter jo og, og, la, og reparerer små hull i, i stilångsen sin på T-banen i Oslo, dette har jeg sett bilder av, eh, og viser det veldig stolt fram. Så det, du må begynne å gå i mine skjørter når du ska ha på den stilångsen.
2: <laughs> ja, altså, jeg kjenner meg igjen... Ja, Rodger, har du lappa? Jeg kjenner meg godt igjen med litt denne skammen, fordi at jeg jo vokste opp med Veldig miljøengasjerte foreldre, så det ble alltid lappet. Eh, fra jeg var ganske liten så hadde jeg som fast ukesoppgave at jeg måtte lappe seks eh, plagg i uka eh, for å få lov å gå i svømmehallen på lørdagene. Da det var liksom så både meg og store søsser min sto opp gritydelig på lørdagen når vi ikke hadde rukket å, å lappe våre seks eh, plagg. Eh, og det var jo fordi eh, min mor var opptatt av at vi hadde 100% bomull og 100% ull sant? Eh, på alle klærne, ikke noe 7% eller stan eller noe sånt i sokkene, og da går det jo väldigt fort hull. Eh, så en femhodet familie da produserte ganske store lappeberg, eh, og da gikk, eh, gikk vi jo gjennom og prøvde å de klærne som hadde minst hull og færrest ting og lappe, men det, det gikk jo tom for det Efteråt så um, men då var det såna att jag skammade mig väldigt över gå med disse även om det var liksom matchna sytrå allt men det är att man kunde se på tärna på socken och på hälen på socken och strumpebuxorna och sånt att det var lappa. Det försökte jag till att ju gömma undan husker jag sån uh, på barnskolan så så drog jag liksom tärna till socken inunder sålen och sånt eh uh, för att liksom disse ja, ja. hullna. Mm. Så, men, men nå så føler jeg at det har, har, har vendt seg veldig, for tenk på alle de som viser hullene de lapper med visible mending, sant? med kontrastfarge for å vise fram at det er et lappet hull her, at det blir liksom status. Um, så det synes jeg er veldig gøy, uh, at det faktisk kan bli noe väldigt positivt i stedet. At uh, her har jeg investert i å få lappa klesplagget mitt,
1: ja, och det jag lurer på da, det er ju sån eh nor det jag tänker och jag och jag skönnar vad om alltså. Men jeg, det jag tänker är ju att vi går ju kanske med såna kläder hemma eller, är i hagen eller i på fritiden. Men når, og, og så kan man ju kanske i sån eh kontorssammanhang strecka sig till några lapper på på eh, albuen på en bläser för exempel då, en liten fin lärlapp eller korklapp eller nå men utöver det så ser du väldigt lite reparerte kläder sån vad ska man säga si i den 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 världen folk på något sätt klär sig proft för att gå på jobb
0: hmm. Men så var det väl varit förr Man ja. bynt ju med den nya bunaden eller folkedrakten. Det var ju inte bunad då, men man bynt ju med plagg på, på i kirken på söndag och så gick det ju graden ner över efter vart som det blir slitt.
2: Ja. Og så har du ju också olika nivåer av lappeteknik, sant? För du kan ju verkligen eh hvis du tänker en eh, tynn, tynn ullgenser och så har du funnit akkurat samme tynne garne och så tar du stickpinnar i 1 mm i diameter og strikkar upp maskorna, og Och och eh eh hullet, sant? Eh, eh så att det blir helt osynligt. Då tänker jag att det måste ju vara fullständigt innan för att gå på en eh uh, med det. Um, uh, så så jag tänker att den eh uh, på en måte, sånt alltså du verkligen tar det på sån jättehögt nivå och gör lappingen helt osynlig for det är ju faktiskt möjligt uh, i, i mange tillfällen och göra lappingen helt perfekt på en måte at det smlir helt in i det um, det stoffet eller det materialet det var. Så, men det, det, jeg, det er jo ikke verdt å legge ned i den ulstilongsen. Der synes jeg jo... Der får vi, får vi ta det.
1: <laughs> ja, for det er jo litt forskjell på det og bruksplag som blir slitt og slitt og slitt hele tiden. Så også litt sånn som sokker. Og, og, som du sier, ikke sant? Som, ja, men... Den stilongsen din, den er nå klar for museum da unne. Det blir sånn der lappa sånn på 2020-tallet i Norge så <laughs> lappa man stilongs, Jeg Jag hoppas det. He?
0: jeg hoppas det är det vi husker att det var da vi bynt att lappa kläderna igen. <laughs> mm.
1: Ja, helt enig
0: alltså. Ja, det.
1: Uh, men du Veronica, vi har lyst til å snakke om en ting til med dig, Og det er det her med redesign uh, Og det har jo du jobbat väldigt mye med Og jeg, jeg ja, gikk jo på studiet ditt i fjor, som sagt Og det, jeg syns jo at uh, du hadde en litt sånn annen uh, tilnærming til redesign Enn det som liksom ofte vises på Instagram som sånn kjapp-kjapp-redesign uh, uh, Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså, eh, når jeg begynte å jobbe med, med redesign, så var det fordi jeg hadde så eh, kvaler for at jeg på en måte bare skulle eh, kjøpe ny, eh, nyprodusert metervarer og lage enda mer klær som verden ikke trenger, liksom. Og så hørte jeg om alle disse... Uh, 150 000 tonn med klær som nordmenn kaster i året og så videre, sant? altså disse enorme mengdene og ja, uh, vi har jo alle sett i her bildene av uh, søppel, de tekstile søppelbergene globalt uh, det er helt forferdelig liksom um, så jeg tenkte at uh, her ligger det jo så masse ressurser altså alle de tekstilene så på ingen måte er slitt ut det må jo gå an for å gi, forlenge livstiden til de altså la, la de Tekstilressursene faktiskt blir slitt ut. Um, og det er klart at hvis du da i tillegg har produsert miljøvennlig, sånn at det, uh, de siste restene av tekstilet faktiskt kan havne på komposthauen og bli til jord uten å avgi masse giftige kjemikalier til jorda, så er det jo helt ypperlig. Sant? Det är jo det som vi må strebe etter. Men det, det å da bruke redesign, som en som ett medel för att ge textilerna en chans då til till att till att fortsätta och bli slit isteden för på söppelbergarna. Det var liksom, det var min ingång till redesign. Och då eh då blev det att tänke för att vad var varför blir brukt? Jo, men antagde så har det enten fel utseende eller fel färg eller fel form från förbrukaren. Og da å forme om sant? Eh, på en sånn måte at det er, at det er attraktivt igjen da, for, eh, for et individ å, å bruke plagget. Det, det er liksom inngangen min til redesign. Og så kan du jo gjøre det på så veldig mange forskjellige måter. Fordi du kan jo enten bare få et klesplagg til å funke. så altså hvor du egentlig, sant, en kjole som du har kjøpt som du liker veldig godt snitt og farge, men... Det passer bare ikke helt til deg sant? Eller til din kropp Du trenger å uh, korte ned Flytte ærmene lenger inn um, ja, Sånne ting Det kan jo være En, uh, en passform tilpassning som, uh, som trengs Eller at uh, det er en, uh, en bukse som ingen kommer til å bruke Som bukse som kan få lov å bli kjørt For eksempel sant? Um, Fordi da blir den Mer attraktiv for en bruker Så ja, og, og, og så er det jo det at jeg er opptatt av at det skal synes like grunnig og, og profft som om det var et nyprodusert plagg, da. At man liksom ikke tar masse snarvei bare fordi man redesigner på en måte. Mm. Sånn at det, også håndverket er, er med, da, i redesign-prosjektene, at det er god kvalitet, da. Mm.
1: Ja, det liker jag väldigt gott med din din tillnärmning till det. Det är väl kanske det vi kallar for eller ka, omsöm, alltså där på måste kanske redesign, där kanske, jag vet inte helt. Det är ju det samma, men, men jeg jag liker väldigt gott att du tänker nettop det, at, at kvaliteten skal behållas. Um, ja, jag tänker ju att kvaliteten bør egentligen bli
0: bedre. Det är ju inte nog vitt ju redesigna något till lavere kvaliteten plagget hade
1: för. Men vi har sett det ske på Instagram. Det skjer. <laughs> noen ganger skal man jo bare gjøre ting for gøy, selvfølgelig. Også.
2: Ja, da. Men jeg tänker at ska et plagg ha sjansen til å bli brukt, så må det jo være godt sydd og ha god funksjon og god form og alt det der. Fordi det, da det har et potensiale til å bli et av disse innvingsplaggene våre, som vi har lyst til å bruke til de er det er ut.
0: Det är jo det. Har, har du noen tips til de som ikke er så, så veldig... Høyt utdannet innen omsømme eller innen sømtekniske eh, ferdigheter. Nå eh, er det noen enkle ting man kan starte med hvis man skal sy om eller tilpasse til plagg? Ja, eh, da er det på et hovedtips og det
2: er å eh, gi sig selv tid og, og øve opp sin tålmodighet og faktisk... Eh, sprette opp eh, noen flere sømmer enn man kanskje har lyst til <laughs> fordi at eh, det har litt mer å på en måte komme til sånn at man eh, kan få sydd om plagget ordentlig i stedet for bare lage en fold med fem lag med stoff og syr rett over og så var det linninga på buksa blitt smalere men man har en diger klump på innsiden liksom sånn Um, så det, å, det å, da, hvis man nå trenger å gjøre buksa eh, smalere at man da spretter av linningen i siden for eksempel hvis det er siden som man vil ta in og sprette linningen helt fra hverandre for å eh, korte den inn del for del eh sy siden som en eh inn og så liksom sy på igjen eh, den forkortade linningen Uh, det er jo en mye lengre vei enn å bare liksom uh, dra ut en fold av buksa og sy gjennom alle lagene, sånn um, men uh, resultatet vil bli mye mye bedre, og det, det, det her er jo noe av det som jeg helt i praksis ser på masse sykurser, for da råder jeg jo nettopp til det som jeg sier, men ja, hvis jeg var deg så ville jeg ha sprettet opp den linningen og liksom, sant, og så, og så blir jo kursdeltagene, de ville aldri gjort det hjemme, men når jeg på en måte <går> sier at de burde gjøre det på kurs, og de gjør det, så blir de jo så glade, fordi at det, wow, liksom, nå ser jo buksa akkurat like profft ut som den var før jeg gjorde den forkortingen av linninga, liksom. Eh, så de blir jo så lykkelige eh, over at, eh, at det blir profft, liksom, at de slipper denne tjukke folden på innsiden. Og så er det det andre, ja, det er jo at den tiden. Ja,
1: den tiden. Mm.
2: Og det andre det er liksom et av mine mantra, og det er jo dette med innprøving sant? Altså, eh, Fordi at eh, når vi syr klar og det gjelder jo like mye når vi ska sy om og endre Og redesigne som når vi skal sy etter et syvmønster for eksempel så, så er det jo sjeldent at vi på en måte, for eksempel fra syvmønsterets side Blir oppfordret til å gjøre innprøving på kropp, underveis Det er gjerne sånn at du liksom syr ferdig hele plagget og, og så gleder du deg nå veldig Og så, og så uh, Fordi under hele syprosessen Så ser du for deg hvordan den drømmekjolen Skal se ut på deg liksom Og så har du sytt helt ferdig Og så tar du på deg kjolen og så bare uh, Hva? Uh, ja, men jeg valgte jo størrelse etter mine mål Liksom og, uh, Men dette her ser jo helt forferdelig ut Liksom Og så blir man så skuffet Og så blir dette her liksom liggende da Som et sånt misslykket projekt. Og det er så synd, så, jeg, så prøv, prøv på kroppen så fort det går. Sant? Jeg er jo veldig opptatt av, og de siste årene så har jeg blitt enda mer opptatt av å prøve allerede med papirmønsteret, sant? Nåle sammen og teipe sammen papirmønster og, og, og holde det opp og, og nåle det fast på kroppen foran og bak for å se hvor havner den sømmen der, hvordan er det med den vidden, ser det litt for trangt ut i siden her, ja, da kan jeg teipe på papir allerede nå før jeg har klippet i stoff, liksom. Men så også liksom... Eh, Starte med å bare klippe ut hoveddelene, ikke alle detaljene med lommer og belegg og lukninger. Vente med det. Bare ta liksom framstykket, bakstykket, få sydde sammen, få prøvd på kroppen så fort som mulig. Eh, slik at man fortsatt kan gjøre endringer før det liksom er for sent da, i syprosessen. Det gjør underverker. Altså. Hvis man tar sig den tiden til å prøve på hele veien, Eh, mange, mange ganger i løpet av prosessen, så, så er det så mye større sjanse for at du blir fornøyd og at ikke du får den der dumme overraskelsen til slutt over at ting jo ikke passer i det hele tatt
1: Nei, jeg kjenner mig igen i det at jeg har fått meg noen sånne overraskelser og det er som du sier, man blir utrolig skuffet og, og lei seg og, så, øh, og de gangene sånn, apropos det første du sa om å, om å sprette opp ordentlig og gjøre det ordentlig og, og sånt noe, de gangene man tar snarveier så gör man ju det för det man är så spänd om man vil ha det fort färdigt och se vad det blir Og och sånt så tänker jag att den tiden er ju väldigt kort i forhold till den tiden du efterpå ska bruka plagget. Och då irriterar du dig varje gång. Eh mm. <laughs> och det sån att det är faktiskt värt att ta sig tid alltså. För du skal bruka plagget så väldigt mycket längre än en tiden du bruker på sy liksom.
2: Akkurat det du sier, Frøyda, det er faktisk det argumentet jeg bruker også, når jeg prøver å overtale en, en kursdeltaker eller en student til å gå den litt lengre veien. Fordi da sier jeg liksom at ja, men om du legger tre-fire timer til på det plagget nå, så fordelt på alle de gangene som det skal brukes så brukeren skal få glede av det plagget, så er det virkelig verdt å ta de tre-fire timene ekstra nå.
0: Og jeg synes jo det er litt vanskelig også å prøveklær, altså se vad som egentlig, når du har det på din egen kropp, ikke sant, og se litt hva som egentlig må endres eller ikke passer helt, så, så for mig i hvert fall, så synes jeg det er veldig fint å ha med noen som kan hjelpe meg litt, og sette in noen nåler, og at man er to om det.
1: Det er ett godt tips.
2: Absolutt, og, og da kommer vi jo in på skreddefagets kompetanse, og det er jo så sånn at vi er født med å kunne sy klær, liksom. Selv om det, kanskje noen fortsatt tenker litt det at uh, særlig jenter og damer, de skal på en måte bare kunne sy, helt automatisk. Sånn som alle nordmenn er født med ski på beina, så uh, jentene er jentene født med å kunne sy. Men uh, jeg tenker at uh, nettopp det å kunne analysere en passform, for exempel og kunne gjøre en innprøving proft, det krever jo veldig mange år med med erfaring, innsamling, erfaringskunnskap og, og også selvfølgelig utdanning. Um, så det er jo en av de tingene som kanske nesten er litt sånn vanskeligste å tilegne seg. Jeg synes ofte at studentene mine for eksempel blir veldig sånn... Fordi at det hver nye kropp som jeg har foran meg når jeg da skal hjelpe til med innprøving, så gjør jeg andre ting, sant? Så det, så det, det oppstår jo ofte litt sånn forvirring, fordi at... Det, ja, men forrige så gjorde du det innsnittet dypere, og så gjorde du det, men det gjør du ikke nå, nå skal du klippe opp mønster og putte in eh, papir, altså sant, det blir liksom sånn, eh. og det er jo nettopp fordi alle kroppene våre er så individuelt forskjellige, og krever da ulike tilpassninger på klesplagget, og det å på en måte eh, få det der veldig store repertoaret av eh, hva du kan gjøre eh, for å få en god passform til akkurat den kroppen og det tar jo tid å lære sig, så der tenker jeg der må man bare også gi seg selv litt slakk og bare sånn, vet du hva, kan ikke forvente av meg selv som hjemmesyr her hjemme at jeg kan lage perfekt passform til hvilken som helst kropp liksom, men eh, man ofte så, hvis man hvertfall hvis man syr mye klær til sig selv, så får man jo mer og mer erfaring for vad som fungerer for en selv da sant, så og det er jo også fordi man da går med de klærne man har sydd selv, og det gir en jo også veldig masse erfaring, for da kjenner man, oi nå det strammer når jeg sitter i det skjørte her, så stramme den sømmen, ja da må jeg ha litt mer vidde der eller, eller overdelsplag, vi jeg prøver å sykle i den jakka her, så kjenner jeg at det strammer bakpå ærmesømmen hmm, ja, det var kanskje litt lite bevegelsesvidde altså, ja, alle, alle de tingene der da, som, som er veldig verdifulle å, å samle på da Um, så ja, eh, jeg tenker at eh, for de som har lyst til å lære så blir det jo å, å rett og slett bare samle, samle på sig mer og mer erfaring etter hvert så altså vil, vil det bli lettere og lettere å, å se hva som trengs å fikses
1: på, eh, på plaggene for å få god form ja, altså det, man blir jo veldig imponert når man ser en proff i, i, i farta, sånn som deg for eksempel, når du bare, ja, men du må gjøre sånn og sånn og, sånn og, sånn, og så veldig sånn der, ja, men ok, det, jeg skjønte ikke at det kunne fikse det problemet på den måten, og det er jo det som er med erfaring, ikke sant? Som, som, ja, som du sier, man må bare øve og, og gidde og prøve og, og, og se og, og hente fram ressurser og prøve å lære så godt man man kan, da. men det er jo ikke alle som skal... Jeg tenker jo at vi som syr hjemme, vi, vi må jo være veldig fornøyd hvis vi får til god passform til oss, og de vi helt syr til rundt oss. Mm. Ja. Det er et godt sted å starte, hvertfall. <laughs> det er jo det. Ja, og det vet jeg jo for mig så var det liksom, den store motivasjonen for å begynne å sy i det hele tatt. Det er å få til klær som passer. Er det er jo fantastisk. Og da tenker jeg at når jeg det er så fantastisk, så tänker jeg at jeg det alt om den klesindustrien, og hvor lite opptatt de er av at jeg skal få klær som
0: passer. Og folk skjønner ikke at de kan få klær Nei. som passer så Nei. godt.
1: Nei, det er sant.
0: Det er jo det som er den store
2: fordelen ved å faktisk eh, bruke tid og ressurser sånn, på å, eh, enten å sy selv som hjemmesyr, eller å betale noen proffe for å sy klær til sig. Så tänker jeg at det... Eh, det, det som kan gjøre det verdt i den investeringen, da. det er jo nettopp det som, som du sier, Frey, den opplevelsen av å få et klespak som er helt riktig, både farge, stilmessig, material, teksturmessig, men, men selvfølgelig også hvordan plagget sitter på kroppen. Da. For det er jo en luksus som de færreste av oss eh, får lov å oppleve av de masseproduserte klærne. Sant? Så, og det er også at det, det er syndt, eh, Eh, grunndyre kanskje, for det er jo veldig press på de som sier på klesfabrikken i dag at det skal gå så sinnssykt fort, så de får jo ikke gjort den eh, kanske valgt den gode sømteknikken da, sant? som har som høyne kvaliteten på plagget. Eh, så, så det tänker, jeg at det, det er på en måte den, den luksusen lyks, som du kan få eh, eh, glede dig over, som du får igjen for da, å faktisk betale en norsk arbeidskraft for å lage klær som kan gjøre tilpassning på deg eller at du investerer selv i den tiden det tar å sy et, kle, et klesplagg til deg selv um, og jeg ser også det altså, um, når jeg jobber med kundesøm så er det jo nettopp den gleden altså, folk blir jo så glade når de opplever å få på sig et plagg som faktisk er laget til dem det er, liksom, ja, det er jo noe av den største belønningen man kan få som eh som, som skredder och se den gleden. Och ofta så är det sån att att folk kommer kanske in eller kunder kommer in och tänker att ja kan inte ha dette snitt det här eller eh jag kler inte sån och sån eller detta stoffe passar inte mig eller eh jeg kan i vart fall inte ha en öppen rygg eller alltså Det kan vara mange såna ting som man har har för sig så men så, så får man plagget tilpasset til seg, og så ser man plutselig at nei, det var jo ingenting galt med hverken stoff eller fargene eller, eller eh, designet egentlig. Det var jo bare det at det ikke var tilpasset til meg, liksom. Uh, ja, så det, det er veldig gøy uh, å kunne gi folk den gleden uh, av noe som er laget til dem. Mm.
1: Jag syns att jag likar att du att vi vi jag vi ska göra det alle sammen se på det som lyxus för det att det så har vi behov för att unna oss lite lyxus och och det är ju eh, du kan se si det är synd att det ska være lyxus men det är ju det eh särskilt kanske det med att finna rätt materialne i kombination, Med farge och passform. Eh och då det liksom ganska fantastiskt alltså. Mm. mm.
0: gör det. Men du Veronica, vad vad syns du på akkurat nu? å når så ikke
2: ganske strengng med sølv for de at nå er det inhholdte bok 2 som ikke prior for en egne gøjbareson sånn for gøy projektet. Um, så når ja. ja, nå har er nett opjober med jennom og dokumenter tilpassninger og kundform for uh, overdel til tre forskjellige kroppsformer som jeg skal ha sånne trinn for trinn oppskripte for i boka. Så nå, og så har jeg også gjort ferdig mønsterkonstruksjonsskolen, så det som jeg gleder med til å starte med nå, det er jo at jeg skal vise flere ulike plaggdesign, helt fra mønsterkonstruksjon og via innprøving på kropp, og da som sømprosessen til ferdig plagg, og da har jeg, for jeg har samlet inn masse innspill fra Eh, fra de som følger meg på sosiale medier og spurt liksom hvilken type snitt og plagg ønsker dere å eh, få oppskrift på sånn helt fra mønster via innprøving til eh, ferdig plagg så, så da har jeg jo laget meg en liste hvor jeg skal oppfylle de ønskene eh, så, så det, det er veldig gøy for jeg liker jo veldig godt å gjøre hele prosessen gjennom eh, i bare tegne et plagg og la noen andre si det, men få lov til å liksom virkelig tegne mønstret og, og tilpasse det til kropp og si helt ferdig. Det, det liker jeg veldig godt. Så det er det som,
1: som, som er... Ja, jeg kjenner jeg gleder meg veldig så. den boka. Altså. <laughs> ja, for alt kommer i boka, ikke sant? Sånn at dette her kan vi få lære alle man alle som gidder. Mhm.
2: Ja, og det setter jeg kjempestor pris på fordi at det å, å lage noe og vite at det er noen som, som faktisk ønsker seg det som jeg lager det er jo så stas for mig. så det er bra
1: ja, altså du fick jo veldig skryt for den skjørtboka eh, det har jeg hørt <laughs> og, det, og det er vel for, velfortjent, og det, og det er jo nettopp det der å få det, det grunnig og godt beskrevet av en som virkelig kan det og, og det jeg syns man kan få som tillegg da, i stedet for bare å sy et plagg fra et mönster. det er jo nettopp den der liten sånn eh, kreativitetsboost for sin egen del som läser men også da at man faktiskt kan se någon muligheter för vad kan jeg gjøre for å få dette til for meg og hos meg og med mitt på måte, kunnskapsnivå så, så ja, nei, jeg gleder meg jeg også til den boka, det blir stas mm, så bra da
0: er det vel egentlig det som, vi har jo egentlig tenkt vi skulle spørre litt om hva som skjer hos Veronica Glitsch fremover, men da er det vel mye bok det går i da, det nærmeste året kanskje
2: ja, det er bok, og så nå er det jo bare fire uker igjen til en liten jente skal komme ut av magen her, så da skal jeg jo ta med av en baby den kommende tida, men jeg kommer til å fortsette å lage bokinnhold så mye det går allikevel fremover, det er liksom hovedprosjektet akkurat
0: nå. Mm. Ja, det er veldig hyggelig også. Veldig hyggelig og veldig spennende, det er det.
2: Mhm.
1: Men då lurer jag på om vi ska ska vi avsluta Är nå? det något mer det har lust att fråga?
0: Nej, jag syss vi har hört lite om både både planer och böcker och miljöaktivism och redesign. Ja, tillpassning. Ja, eller vad tänker du Veronica? Är det något du har lust att säga si som sånn på tampen? Hmm. Nej,
2: syss vi har varit in om det meste.
1: Ja, så det vi kan si da, det er jo at, at vi kommer til å lenke til Instagram-kontoen din og litt sånn i i show notes, sånn at å virkelig anbefale folk å, å følge. Hvis du ikke følger Veronica Glitsch allerede, så är det väldigt ordentlig å følge med på det du gjør, for du gjør veldig mye, mye spennende. Det gjør det. Og vi er spennende på boka.
2: Alle er veldig velkommen til å følge med på sosiale medier. Jeg prøver tenke formidling faktisk når jeg, når jeg har disse sosiale mediekanalene. Prøver å dele litt tips og triks sant? hvordan kan man eh, på ett bra vis lappe noen knær på en bukse og ja, altså at jeg på en måte eh, ikke bare vise bilder av ferdige plagg, men jeg prøver liksom å få med process. Det har jeg liksom fokus på fordi eh, først og fremst så føler jeg meg jo som en som som prøver å formidle fage og eh, dele av eh, alle kunnskapene jeg har samlet på meg. Så det, det er også fokus der da, i de sosiale mediene.
1: Og det merkes, så det er en kjempefin konto å følge. Det er det. Men da må vi jo bare si hjertelig takk Veronica for at du tok deg tid til å komme på besøk til oss eh, igjen. Eh, og lykke til med alt det spennende du skal gjøre de nærmeste ukene og månedene.
2: Tusen takk, og tusen takk for at jeg ble invitert igjen. Det kjempes det, altså bare å invitere meg igjen om en stund, hvis dere har lyst det.
0: Det kan nok ennå gjøre, ja. <laughs> Absolutt, ha det godt. Ha det bra. Ha det. Dette var dagens episode av Siksak-podcast. Du finner mig Unni, på www.unni-strand.no og frøy på www.sysaker.com. Du kan ta kontakt med oss via Instagram og kontaktskjema på nettsiden
1: www.siksak.com. Hvis du vil støtte oss økonomisk i arbeidet med podcasten, så kan du gjøre det på K-FI. Og adressen ditt er ko-fi.com. Der kan du søke opp Siksak. Denne episoden er spilt inn på Kongsberg Bibliotek med uverdelig hjelp av bibliotekar Gavin. Tusen takk for hjelp av Gavin, og tusen takk til deg for at du hører på oss. Takk for hjelp av Gavin. Takk for nå.